chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> thuộc hiền xin chào các bạn thính giả của chuyện thâm kín đêm nay người đồng hành cùng tôi là bác sĩ tạ việt cường đến từ bệnh viện phụ sản hà nội xin chào bác sĩ xin chào thuộc hiền xin chào các thính giả của chương trình chuyện thâm kín Đêm nay trước khi trò chuyện với các thính giả thì bác sĩ Tạm Việt Cường sẽ giúp chúng ta giải đáp những câu hỏi liên quan đến một bệnh lý ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục, đó là bệnh lý mụn rộp sinh dục. Đây cũng là một bệnh lý thầm kín, nhiều người mắc nhưng mà ngại không muốn chia sẻ cùng ai. Trốn phòng the và những điều chưa biết Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Thưa bác sĩ Cường, tôi thấy là có nhiều người bị mụn rộp ở môi và thường là cứ lặp đi lặp lại vào một cái thời điểm trong năm, đặc biệt là vào cái mùa này, mùa xuân. Mụn rộp môi thì nó có liên quan gì đến cái mụn rộp sinh dục hay không? Và cái người mà bị mụn rộp ở môi thì liệu có bị mụn rộp sinh dục hay không ạ? Đây là một cái bệnh lý chúng ta cũng hay gặp ở những nước nhiệt đới như ở Việt Nam. Tên của cái bệnh lý này người ta gọi là herpes herpes thì nó có rất nhiều thể. Thế nhưng mà cái bệnh lý mà ở môi thì là herpes tuyết 1 người ta gọi là HSV1 và cái ở mụn rộp bởi sinh dục ấy, thì là HSV2. Thì xưa người ta nghiên cứu người ta thấy rằng là những cái nhóm ở môi thì hầu như là không thấy ở vùng sinh dục. À, còn hiện nay thì vì là có những cái thay đổi về thói quen tình dục này với quan điểm tình dục này thì người ta cũng thấy rằng các cái mụn rộp ở vùng HSV1 thì nó cũng có thể gặp ở vùng sinh dục. Thực ra thì những cái bệnh lý này là bệnh lý do virus khi mà đã mắc rồi thì nó sẽ có tính tái phát lại rất là nhiều lần. Nên là hầu như là không bao giờ có chuyện là khỏi hoàn toàn được cả. Nếu mà những trường hợp bị suy giảm hệ miễn dịch cơ thể mà đang stress chẳng hạn này thì những cái mụn rộp này nó sẽ diễn ra sớm hơn cái tỷ lệ tái phát nó sẽ cao hơn trong những trường hợp mà sức khỏe tốt cái bệnh lý này nó sẽ tái phát ít hơn dạ. à, Như vậy là cái mụn rộp này nó tái phát như bác sĩ nói là nó liên quan đến cả cái stress nó liên quan đến hệ miễn dịch, hệ miễn dịch. À, Tuy nhiên thì tôi thấy như ở môi thì nó hay liên quan đến thời tiết hoặc là một cái mùa nào đó trong năm mà nó lặp đi lặp lại Phải chăng là cái mụn rột sinh dục thì nó cũng liên quan đến một cái yếu tố thời tiết giống như thế Cái yếu tố thời tiết thì chắc là nó cũng có liên quan Ngoài ra thì khi mà với cái thời tiết ẩm như này Những cái tổn thương khác do những cái loại khác thì nó sẽ kéo theo cái virus này nó phát triển luôn và nó đi kèm luôn vì thế nên là thường ấy, thì nếu mà những trường hợp mà mụn rộp ở môi ấy, thì nó hay gặp mình hay gọi là chống mát thì ví dụ như là trong điều kiện mình vệ sinh không tốt này rồi mình để nhiễm trùng ở vùng môi ví dụ sau ăn xong mình không rửa mồm hoặc xà phòng này để có thức ăn này hoặc là những cái dầu mỡ ở quanh vùng môi thì cái khả năng bị mụn rộp ở cái vùng môi thì nó sẽ cao hơn còn ở vùng sinh dục thì mọi người cũng chị em phụ nữ cũng hay để ý thế là ở khi mà cái thời mùa xuân này này thì độ ẩm cao hơn thì khả năng mà bị viêm nhiễm cái vùng sinh dục thì nó cũng cao hơn chính vì thế nên là bệnh lý mà viêm nhiễm nhiễm trùng ấy, thì ở các cái mùa này thì nó dễ gặp hơn vâng vậy là cùng một cái loại virus herpes nhưng ở các chủng khác nhau, tuyết khác nhau thì nó gây ra triệu chứng khác nhau ở những vùng khác nhau của cơ thể. Cái mụn rộp ở trên môi thì rõ ràng là nó gây phiền toái nhưng mà nó có vẻ là không mấy nghiêm trọng. Vậy thì với cái mụn rộp sinh dục thì thế nào ạ? Thực ra là cả hai cái này nó đều cùng là một chủng virus herpes cả. Thế nhưng mà 
nó là hai cái chủng khác nhau và gây bệnh ở những cái vùng cơ quan khác nhau thế nên là các triệu chứng thì về mặt cơ bản thì nó xem xem giống nhau nó có khác nhau một chút là có những cái tính gây khó chịu khác nhau còn cái lây lan thì nó cũng lây lan qua đường tiếp xúc giống như nhau và nó tái phát thì cũng tái phát theo chu kỳ và tái phát tùy theo tình trạng sức khỏe của người mang cái virus đấy và đều những cái đều thì đều có thể sử dụng acyclovir này hoặc là một số thuốc chống virus khác cùng cái nhóm acyclovir để điều trị bệnh thường thì những trường hợp này thì nó không phải là bệnh lý gì ác tính cả và hầu như là có thể điều trị được Vâng, tức là nó cũng không quá nguy hiểm và trầm trọng nhưng mà nó cũng gây cho rất là khó, khó chịu, chịu. bỏng rát rồi là thậm chí là đau đớn rác, với người này, bị bệnh là, đúng không ạ? Nếu thực ra là quan trọng nhất là nó nếu nó bội nhiễm thì nó sẽ làm cho những cái khó chịu ở cái vùng sinh dục hoặc vùng ngay cả ở vùng miệng thì cũng làm cho con mình khó chịu. Vâng, à, và nó có thể bội nhiễm trong cái trường hợp à. mà như bác sĩ nói là cái miễn dịch của mình yếu, ví dụ như là người bệnh HIV. Đúng rồi, chính xác. Khi mà đã HIV thì là này là suy giảm hệ miễn dịch Và khi suy giảm hệ miễn dịch thì không phải chỉ có một cái bệnh lý đấy đâu Còn rất nhiều bệnh lý khác nó kéo theo Vì thế nên là nếu mà để nói Vì bị nhiễm cái virus này nó gây ra tình trạng như nào ấy Thì thực ra là khó đánh giá Vì người hay nhiễm HIV người ta có rất nhiều cái nhiễm trùng khác kèm theo Chứ không phải là chỉ có mỗi nhiễm virus HIV Vâng, à, với những cái người bình thường thì không mang những cái bệnh lý về hệ miễn dịch thì nó cũng gây ra cái khó chịu. Vậy thì trong cái lúc mà mụn rộp tái phát thì cái việc à, hôn nhau hay là quan hệ tình dục thì có phần người kiêng hẳn hay không? Ừ. Hoặc là nếu mà có quan hệ thì phải lưu ý những cái điều gì thưa bác sĩ? Ừ. Cái này thì cái điều chắc chắn là khi mà đang có cái bệnh lý này nó đang tái phát hoặc là ở giai đoạn cấp tính ý, thì chắc chắn là phải kiêng rồi. Tại vì là khi không kiêng thì nó sẽ làm cho lây lan những virus này sang những cái người xung quanh. Ví dụ như là thường thì những trường hợp mà ở môi chẳng hạn thì người ta khuyến cáo là chắc chắn là không được hôn rồi. Và cái quan hệ tình dục thì cũng tương tự như vậy. Đúng rồi, kia đúng Và thường là những cái bệnh lý mà liên quan đến đường sinh dục thì thường là người bệnh rất là ngại phải đi khám chữa. Thì bác sĩ ừ. có cái lời khuyên gì với những người mà có thể là có những cái triệu chứng mà nghĩ đến là bị mụn rộp sinh dục? Với những cái trường hợp mà có nghi ngờ triệu chứng của cái mụn rộp sinh dục ấy thì tôi nghĩ là điều đầu tiên là phải đi khám rồi đến khám thì các bác sĩ sẽ đem lấy bệnh phẩm ở cái vùng đấy để mình kiểm tra xem là có đúng là bình bị nhiễm virus hp hay không chúng một số trung tâm thì có thể có xét nghiệm máu thì người ta trả lời cho mình rằng là mình có cái kháng thể chống cái virus này không và có phải là đang ở giai đoạn mà nó đang hoạt động hay không tôi nghĩ rằng là cái này đi khám thì bác sĩ sẽ biết được ngay Vâng, và bác sĩ cũng có thể giúp cho những cái đợt cấp tính giảm bớt đi về tần suất cũng như là về cái mức độ đúng không? Đúng rồi. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ. À, thưa các bạn, tình dục là gia vị thậm chí là một phần không thể thiếu của cuộc sống vợ chồng. À, vì vậy, chúng ta đừng quên là phải chăm sóc cho sức khỏe tình dục để cho đời sống vợ chồng được viên mãn hơn. Và bây giờ thì đã tới thời gian để dành cho bác sĩ Cường giải đáp cho các thính giả của chuyện thâm kín trốn phòng the và những điều chưa biết đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn vâng ạ xin mời thính giả đầu tiên của đêm nay ạ Hello. dạ vâng ạ xin mời bác ạ vâng ạ vâng. xin chào bác sĩ tạ việt cường nhé vâng, vâng chào bác ạ nó đang có cái dịch cũ dịch covid mười chín mười chín dạ vâng 
quan hệ tình dục thì nó có phải giảm bớt không đối với những người cao tuổi ạ thì tôi nghe nói là những người cao tuổi thì thường là dễ bị virus nó xâm nhập <cười> dạ vâng xâm nhập và nó gây bệnh chúng tôi rất là lo lắng đúng không ạ và câu thứ hai là về kinh hoàng của tôi thì một bên thì nó là to như quả trứng gà một bên thì nó lại bé như là cái hạt mít đó rồi tức là hai bên tinh hoàn là lệch nhau vâng lệch nhau thì không biết là nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ vâng bác bị như thế lâu chưa ạ bị ba tháng này rồi à tức là mới thôi đúng không trước thì nó bình vâng. thường vâng trước hết là rất là cảm ơn bác đã đặt một câu hỏi mà tôi nghĩ là cũng mang cái tính rất là thời sự hiện nay rất nhiều thính giả của chuyện thầm kín cũng lo lắng về cái dịch covid 19 này vâng vâng đối với thanh niên thì nó không lo lắng gì nó thích ngày tháng nó tốt vâng mình cao tuổi thì phải nghe ngóng như không nó bừa bãi được vì thế cho nên là cũng phải cẩn thận cả cái chuyện sinh hoạt để xem làm sao cho nó không ảnh hưởng đến sức khỏe đúng không ạ dạ vâng cảm ơn bác xin mời bác sĩ tạm việt cường giải đáp cho bác thính giả cho bác thì đầu tiên là liên quan đến câu hỏi liên quan đến dịch covid 19 thì không có một khuyến cáo nào của bộ y tế cũng như thế giới về việc là để mà tránh dịch thì chúng ta nên hạn chế quan hệ tình dục cả vì thế nên là hai cái việc này nó không liên quan đến nhau Wow. Uh, bác cứ quan hệ với tần suất mình thích theo nhu cầu của mình chứ không phải lo lắng gì với tình trạng dịch cả điều thứ hai là liên quan đến việc là bác thấy cái tinh hoàn của mình một bên thì nó to hơn bên kia việc cần thiết đầu tiên là mình phải đi khám và đi xương để kiểm tra xem là nó to ra thấy là nguyên nhân gì thường thì nó to ra nó cũng có thể có một số cái nguyên nhân sau nguyên nhân thứ nhất là nó bị viêm cái tinh hoàn nguyên nhân thứ hai cũng có thể gặp là do mình bị tràn dịch ở màng tinh hoàn hoặc là mình có một cái khối u ở tinh hoàn cái này thì không đi khám thì chúng ta không thể biết được nó bị tăng kích thước như thế do làm sao tôi khuyên bác là đến bệnh viện để bác sĩ khám và siêu âm kiểm tra cho mình xem là bản chất bên trong cái tinh hoàn đấy nó có vấn đề gì bất thường hay không bác ơi bác có thấy nó đau đớn hay là nó khó chịu gì không ạ À, như vậy là bác sĩ Tạm Việt Cường có lời khuyên cho bác là bác cũng nên đi kiểm tra xem sao bác ạ Vì dù sao là đi kiểm tra thì mình cũng giải tỏa được cái lo lắng Nếu mà nó không làm sao cũng là rất là tốt Còn nếu mà có viêm nhiễm gì đó thì bác sĩ cũng sẽ giúp cho bác nhanh chóng giải tỏa thôi ạ Vâng ạ Vâng, là cảm ơn bác đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ Cảm ơn hai bạn nhá Dạ vâng, cảm ơn bác, cảm ơn bác ạ Xin mời thính giả tiếp theo ạ Vâng Vâng, xin mời bác ạ Tôi xin chào chương trình, chào bác sĩ ạ. Dạ vâng, chào bác ạ. Tôi hôm nay thì ăn uống thế nào cho nó đủ chất dinh dưỡng và đồng thời là sinh hoạt thế nào để giữ gìn sức khỏe được lâu dài. Vâng, bác ơi là bác bao nhiêu tuổi bác? Tôi năm nay 85 tuổi ạ. À bác 85 tuổi, bác 85 tuổi vâng. mà giọng bác vẫn còn rất là trẻ khỏe. À, vâng. Bác ơi, vâng. bây giờ bác đang muốn hỏi bác sĩ Cường là với cái tuổi của bác thì là sinh hoạt như thế nào thì là vừa sức khỏe đúng vâng. không? Thì vâng, ăn uống thế nào với đồng thời là sinh hoạt thế nào để cho nó đúng cách của nó để vâng. đảm bảo cái sức khỏe được lâu dài ạ. Dạ, vâng, sinh vâng. hoạt thế nào thì bây giờ là bà xã của bác là bao nhiêu tuổi ạ? Bà của tôi là 70 tuổi. À, 70 tuổi mà vẫn sinh hoạt được ạ? Vâng, vẫn còn sinh hoạt được. Chứ hết là phải chung mừng bác. Một tháng tôi là cái sinh hoạt bà yêu cầu sinh hoạt là từ một đến hai lần. À, thế thì, thì cũng hàng hài đấy ạ. Thì bác sĩ là xem nó có thể đảm bảo sức khỏe không ạ. Nhưng với bác thì à. bác thấy là như thế có vừa sức bác không? Đủ sức ạ. À, đủ sức. Bây giờ chỉ muốn hỏi xem như thế thì có nhiều hay ít đúng không? Vâng, dạ. xin mời bác sĩ tạo biệt cường ạ. À, chào bác, với những người cao tuổi, với cái tần suất mà 1 đến 2 lần một tháng ấy mà dạ. tình trạng sức khỏe của mình đáp ứng được thì tôi nghĩ là cũng dạ. không ảnh hưởng gì đến tình trạng sức khỏe dạ. cả. 
đương nhiên là nếu mà mình muốn mà mối sản xuất sinh hoạt tình dục cao hơn chẳng hạn thì mình cũng phải lắng nghe cơ thể của mình để xem là liệu cơ thể mình có thể đáp ứng được với những cái mong muốn đấy của bà xã cũng như của bản thân của bản thân bác không nếu bác thấy mình mệt mỏi quá này hoặc là mình thấy chúng ngực rập nhiều này thấy khó thở này thì mình cũng sẽ phải hạn chế cái việc đấy lại hoặc là mình cũng phải nhẹ nhàng dịu dàng hơn chứ không thể mạnh mẽ như là những lúc mà mình còn thời thanh niên được Thế bác cứ duy trì uh, như hiện nay vâng. là thấy như thế là cảm thấy ổn rồi thì cứ vâng. duy trì thôi ạ. Vâng. À, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Vâng. Xin vâng, cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình. Dạ, cảm vâng ơn cô vâng. dẫn chương trình nhé. Dạ, vâng, vâng, chào, chào bác, bác ạ. Vâng ạ, xin mời thính giả tiếp theo ạ. Alo. Vâng, xin chào bác. Mời bác ạ. Ờ, tôi là Khôi, muốn hỏi bác sĩ Tạ Việt Cường Vợ tôi là 46 tuổi thì cách đây một tháng trong quan hệ chăn gối thì điện nước vẫn đầy đủ bình thường. Trước đó thì cứ một tuần là có thể hai lần bình thường thì nó vẫn trôi chảy. Nhưng một tháng sau lại thì lại thấy là điện nước có vẻ kém đi một cách nó hơi đột ngột. Thế tôi muốn hỏi bác sĩ Cường là cái hệ thống điện nước của phụ nữ có thay đổi đột ngột như thế hay là có một lý do nào khác do không bình thường trong một tháng nó lại bị như thế. Cảm ơn vậy. bác đã đặt ừ. câu hỏi cho bác sĩ của chúng tôi và cũng vậy. xin hỏi thêm một bác một chút là cái bác gái thì cái tình trạng đó thì nó có lặp đi lặp lại từ xưa đến giờ như thế không? Có không. những lúc nào bất ngờ thế không? Không, từ trước nay vẫn đầy đủ, à. không có gì là bất thường cả. Cách đây một tháng là do dịch Covid 19 với lại tôi cũng đi vắng mất khoảng một tháng thì quay lại thì lại thấy nó bất thường như thế. Vừa rồi bác là... có nói đến dịch Covid Lý do tại sao mà lại liên quan đến dịch Mà mình lại không quan hệ à, Thì ngại với lại tôi cũng đi công tác mất một tháng Vâng, thế bác sĩ tại Việt Cường Có thể phỏng đoán xem Cái trường hợp này có thể lý do gì ạ ừ, Chào bác thì vâng. những trường hợp mình Đầu tiên là mình nên hiểu rõ cái Cơ chế của việc điện nước của Nam cũng như là của nữ Khi mà một người phụ nữ Mà có những cái kích thích tình dục Thì người phụ nữ đấy người ta sẽ có Hiện tượng sẵn sàng để chuẩn bị quan hệ bằng cách là tiết dịch ở âm đạo cũng có thể là trong trường hợp mà thời điểm này thì bác gái nhà bác cũng có những cái lo lắng có những cái stress làm cho cái thích tình dục bị kém đi nó bị hạn chế đi chính cái việc đấy thì dẫn đến tình trạng là bác gái nhà mình chưa sẵn sàng cho việc quan hệ và khi chưa sẵn sàng thì chúng ta thấy rằng là rất là khó khăn cho quan hệ nếu liên quan đến yếu tố bên tâm lý liên quan đến uh, kích thích cũng có thể một số trường hợp khác là này là khi mà mình có hiện tượng 49 tuổi thì bắt đầu lại bước vào giai đoạn bốn mấy ạ bốn sáu luôn là bắt đầu vào giai đoạn gần gần với giai đoạn tiền mãn kinh cái hoạt động của buồng trứng của người phụ nữ ấy, thì nó không phải là giống như cái lúc mà người ta dưới 35 tuổi nữa và chính vì thế cũng có những thời điểm cái hoạt động buồng trứng nó kém đi dẫn đến cái nội tiết kém đi mà người phụ nữ thì bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các hoạt động nội tiết kể cả tâm lý cũng bị ảnh hưởng bởi hoạt động của estrogen và progesterone nếu mà cái nồng độ estrogen trong máu cũng bị giảm đi thì cũng đương nhiên là cái ham muốn tình dục của người phụ nữ bị giảm đi và kèm theo đấy là khi ham muốn mà giảm đi thì dẫn đến là nó có hiện tượng khô hạn nó không giống như là bác thấy ở giai đoạn trước nữa thì để mà tìm hiểu cái tình trạng này thì tôi nghĩ là bác nên trao đổi với bác gái để xem là ơ thế tình trạng bây giờ hiện tại của mình bị như thế có phải là do mình đang có căng thẳng mình đang có lo lắng hay là đang có muộn phiền gì không nếu mà mình không có bất cứ một căng thẳng hay lo lắng gì thì tình trạng này tiếp tục diễn ra thì chúng ta phải 
đưa bác ấy đi khám để kiểm tra xem là liệu cái nội tiết của mình có ảnh hưởng gì không có bị suy giảm nội tiết hay không nếu tình trạng nội tiết của mình có vấn đề có suy giảm thì chúng ta có thể sẽ dùng thêm nội tiết hỗ trợ để bổ sung cho bác gái để giúp cho mọi thứ nó trở về giống như là bình thường tôi hỏi kỹ thêm một chút nữa. tức là nếu mà cái cơ chế như bác sĩ cường vừa nói tức là ừ. nếu của phụ nữ thì họ sẽ giảm từ từ chứ không phải có đột ngột phải ạ chứ tự nhiên nó đột ngột thì rõ ràng do những ừ. cái thì nó có thể có hai nguyên nhân kèm theo đấy nguyên nhân thứ nhất là do cái một cái stress kết hợp với cái hoạt động nội tiết của cái chu kỳ này nó có vấn đề thì cũng làm cho lượng estrogen nó giảm xuống đi khi nó giảm đi thì tự nhiên là ham muốn tình dục của người phụ nữ nó cũng bị giảm đi cái hiện tượng mà chu kỳ kinh nguyệt nó bất thường do động bùng trứng ấy, thì nó ở những người nhiều tuổi trên 35 tuổi thì nó xảy ra nhiều hơn so với những người mà dưới 35 tuổi bây giờ là hết nguyệt kỳ là hết rồi đấy bác sĩ ạ ừ. Đấy, thế thì khi mà như thế thì bác đưa bác gái đi kiểm tra xem là liệu là cái hàm lượng estrogen trong máu của mình nó có thấp quá không Mà nó thấp quá thì dẫn tình trạng là người phụ nữ tự các bác ấy không còn ham muốn tình dục nữa Và không muốn ham muốn tình dục nữa thì cái vấn đề điện nước nó sẽ kém ngày xưa rất là nhiều Cái này thì có khả năng là ảnh hưởng nhiều là do cái nội tiết tố nữ mà do tuổi tác bác ạ bởi vì cái tuổi mà đã trên 45 tuổi thì cũng là gọi là tuổi tiền mãn kinh rồi nó cũng sẽ xảy ra rất là nhiều những cái vấn đề mà cũng cần phải cái hỗ trợ tâm lý của chính ông chồng đấy ạ vâng. dạ vâng cảm ơn chương trình cảm ơn bác sĩ cường dạ vâng. dạ vâng cảm ơn bác chào, chào bác, bác ạ chúng tôi xin dành thời gian cho thính giả tiếp theo ạ alo chuyện thầm kín xin nghe đây ạ à, alo vâng chào bác ạ vâng tôi xin chào bác sĩ cường ạ Dạ vâng, chào bác ạ. Tôi coi như là ở Ninh Bình mà tôi không biết là sao đang mai ngoài 60 rồi mà nó cứ đau tức ở đau rát ở hai mép lỗ sáo đỉnh đầu dương vật của bác sĩ ạ. Ừ. Đau lâu chưa? Cũng bị lâu lắm rồi. Đau không thể gì chịu được. Ừ, thế bác đã đi khám chưa? Đi khám rồi thì nói chung là tôi bị uh, tên lệ tuyến và đi tiểu đêm tiểu ngày nhiều mà cứ đau rát vậy mà đi khám thì nước tiểu ở trong vi khuẩn là không có. Tôi xin hỏi bác sĩ một câu nữa là triệu chứng của cái bệnh đau thần kinh sinh dục thì nó đau ở chỗ nào mà nguyên nhân nó là sao ạ? Bác ơi, thế nó có ảnh hưởng gì đến quan hệ của hai bác không? Quan hệ thì nó cũng đau thì cũng không muốn quan hệ gì cả. Nó đau liên tục, đau suốt ngày đêm vậy. Ừ, vậy. Vâng, vâng. Bác đã dùng thuốc gì chưa? Chỉ có dùng thuốc tiền lệ tuyến thôi chứ còn chưa dùng thuốc gì ạ. Dạ, vâng. Thưa bác sĩ Tạ Việt Cường, trường hợp của bác là có thể là cái nguyên nhân từ đâu ạ? Thường thì khi mà những cái đau ở xuất phát ở bất cứ vùng nào trong cơ thể thì chúng ta sẽ phải kiểm tra xem là có một cái tổn thương gì ở vùng đấy không. Bác có thấy cái vùng mà mình bị đau ấy, nó có vết xước này hay là có một cái khối gì hay là da đổi màu bất thường không hả bác? Không có một cái vấn đề gì ạ. Ừ. Máu mũ không có đi tiểu coi như là bình thường. Đi, đi tiểu không có da mũ không có da máu ừ, ừ. tức là mọi thứ bác thấy rằng là ở vùng đấy đều bình thường đúng không vâng vâng ừ. thì khi mà mình kiểm tra mình mọi thấy thứ mà bình thường tức là không có dấu hiệu viêm nhiễm không có dấu hiệu của việc khối u hay là những cái tổn thương ngoài da ở vùng đấy thì mình hiểu rằng là đấy là nguyên nhân do cơ chế thần kinh tức là có thể là mình có viêm các cái sợi thần kinh ở các cái vùng mà chi phối đến hoạt động của cái vùng đấy và tất cả cái hoạt động đau chỉ là những cái cảnh báo về thần kin 
để cho chúng ta biết rằng là à cái vùng này nó đang có vấn đề gì đấy nhưng chính những cảnh báo về thần kinh này đôi khi nó cũng có thể sai tức là này, bản thân là cái cơ quan cảnh báo nó bị ốm đưa đến tình trạng là làm cho nó dễ đưa ra những cảnh báo sai thì để mà phát hiện xem là như này thì tôi nghĩ rằng là khi mình không thấy có một cái tổn thương thực thể gì ở vùng đấy thì mình sẽ kiểm tra là liên quan đến bên thần kinh xem là à thế thì liệu là những cái tế bào thần kinh ở vùng đấy nó có vấn đề gì không có những một số người thì cái hiện tượng này xảy ra và không có một cái xử lý gì được và chỉ có mỗi là khi nào mà có cảm giác đau ấy, thì mình có thể dùng một số thuốc để ức chế cái hoạt động đau đấy ví dụ như là dùng thuốc giảm đau để dùng ví dụ như bác có thể dùng thuốc đặt hậu môn nhét hậu môn để giảm đau khi mình cảm giác thấy khó chịu quá còn lại thì cũng không có giải pháp nào khác để cho điều trị một cách triệt để hết cái cảm giác đau đấy cả ờ, bác ơi như vậy là nhiều khi là cái nguyên nhân có thể là do hệ thống thần kinh ở khu vực đó nó có cảnh báo nhầm như bác sĩ cường vừa mới nói tức là bệnh đau dây thần kinh dương vật như bác vừa nhắc đến ấy ạ Tuy nhiên thì cái này nó cũng lại không có thể là chữa một cách triệt để được mà có thể là phải dùng thuốc giảm đau. Dùng thuốc giảm đau thì có thể là cái những triệu chứng này nó mất đi và sau đó thì nó mất hẳn được không bác Kinh Sĩ Cường? Thường ấy thì có những trường hợp thì nó cứ theo mãi nhưng có những trường hợp thì tự nhiên nó khỏi. Chả dùng thuốc gì nó cũng khỏi. Thì nó có thể là nó viêm những cái dễ thần kinh ấy. Sau khi ừ. nó hết viêm thì tự nó khỏi thôi. Tôi nghĩ rằng là tạm thời bác cứ dùng thuốc giảm đau trước đi cũng không phải dùng cái thuốc gì khác được ở trong giai đoạn này nếu mà mình không có một cái dấu hiệu bệnh lý gì khác cả mà mình đã đi khám rồi đúng, đúng không? Xin hỏi bác sĩ là dùng thuốc giảm đau cái loại gì cơ ạ? Có thể dùng một số thuốc nhét hậu môn để giảm đau ví dụ như là efferagang chẳng hạn để nhét hậu môn giảm đau với liều khoảng từ 4 đến 6 tiếng một viên và cái liều lượng của viên thuốc thì theo cân nặng của bác ấy. Ừ. Cái thuốc ấy nó có ảnh hưởng đến tác dụng phụ nhiều không ạ? Ờ, nếu mà mình dùng quá liều thì nó có thể gây độc cho gan Còn nếu mà mình ừ. dùng liều theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất thì nó không ảnh hưởng gì đâu bác à, Nó có ảnh hưởng đến thận không ạ? Nó không ảnh hưởng đến thận đâu bác à, Chỉ có gan thôi ạ? Đúng rồi, nó ảnh hưởng đến gan Nhưng nó chỉ ảnh hưởng đến gan khi mà mình dùng liều quá cao thôi Dùng quá ừ. liều thôi ừ. Còn như hầu những trường hợp này thì người bác đặt một viên thuốc Thì có khi là nửa ngày sau bác mới bị có cảm giác đau ấy. Có khi còn một viên cả ngày Vâng vâng Cái vâng, loại vâng. này nó cũng khá là phổ biến Và an toàn nếu mà bác Làm theo đúng cái hướng dẫn sử dụng Của đơn thuốc ấy ạ Cảm ơn bác sĩ, cảm dạ. ơn chương trình dạ, dạ, vâng. Cảm ơn bác ạ, chào bác vâng, Xin mời thính giả tiếp theo ạ Chào chương trình Vâng, thì tôi thì báo cáo với bác sĩ Cường với thì cô là tôi thì là tôi bị tiền liệt tuyến thế nhưng mà tôi cứ thấy đi chơi bài người ta cứ bảo là nó phải là quan hệ vợ chồng thường xuyên thì nó cái nó không phát triển thế thì tôi hỏi bác sĩ rằng là nhà tôi mất rồi không quan hệ thế thì nó có ảnh hưởng gì đến cái tiền liệt tuyến và nó ảnh hưởng gì đến kết quả không ừ. bác ơi bác bao nhiêu tuổi ạ tôi năm nay là tôi sáu mốt bác sáu mốt tuổi mà bác gái mất sớm đúng không ạ Vâng. vâng, xin chia buồn với bác Và câu hỏi của bác thì bác sĩ Tạ Việt Cường sẽ giải đáp cho bác ừ. luôn đấy ạ vâng, Chào vâng. bác, cái sự phát triển của cái u sơ tiền liệt tiến ấy, Thì nó không phụ thuộc vào cái hoạt động quan hệ tình dục vâng. à, Vì thế thế nên là uh, khi mình có quan hệ ít hay là quan hệ nhiều Hay là không quan hệ 
thì nó đều không liên quan đến việc là phát triển cứu sơ đấy. Đương nhiên là mình nhiều tuổi thì mình cũng sẽ phải theo dõi cơ thể mình. Nếu mình có những triệu chứng như tiểu lắt nhắt, này, tiểu đêm nhiều lần này, rồi cảm giác đau tức khó chịu ở vực sau sương mù thì mình cũng phải đi khám để kiểm tra xem là có phải là cái u sơ trên lợi tuyến của mình nó to lên không. Trong trường hợp nó to mà đủ chỉ định mà phải đi phẫu thuật ấy, thì bác cũng nên đi phẫu thuật. Còn cái hoạt động tình dục thì đấy là một cái hoạt động khác, hai cái hoạt động này nó không liên quan đến nhau. Thì bác không quan hệ thì u sơ tiền lợi tuyến cũng không to lên bác có thể yên tâm chuyện đấy. Thế tôi tôi này hỏi thêm bác sĩ là bây giờ là tôi thì, thì sức khỏe tôi thì tốt không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà bây giờ thì nhà tôi mất rồi thế nhưng mà tôi cũng không muốn đi bước nữa. Thì bây giờ nó cũng còn ở trong cái độ tuổi khỏe mạnh mà nó không quan hệ thế thì nó định ngừng cái thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình không? Đấy là câu hỏi mà cũng có rất nhiều bác lớn tuổi cũng rất là lo lắng. À, nhiều khi là cũng không phải là bà xã mất rồi đâu Mà nhiều khi cũng do là à, bà xã có thể là đã muốn nghỉ hưu cái chuyện đó rồi Cho nên là cũng à, rất là nhiều bác băn khoăn là không biết là bây giờ mà bà xã dừng cái chuyện đó rồi Thì bản thân mình mà dừng thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không à, à. Tuy nhiên là có vẻ là cũng không đáng lo lắm phải không bác sĩ à. Cường à, Thực ra thì cái hoạt động quan hệ tình dục ấy, thì nó nó là theo tùy theo nhu cầu của mỗi người À, nếu mà mình vẫn có nhu cầu trong việc quan hệ tình dục Thì tôi nghĩ rằng là bác có thể đi kiếm một cái nửa mới của mình Cái đấy cũng không có gì là xấu cả Vì thế nên là tôi nghĩ rằng là bác không nên đóng khung Bà xã mất là mình không được quan hệ tình dục nữa Và nếu mà gặp một cái người mà mình thấy rằng là phù hợp với mình Thì cái việc quan hệ tình dục cũng là việc bình thường Bác cũng không có gì phải lo lắng cả nó cũng là một cái phần mà làm cho có niềm vui cho cuộc sống. <cười> Cảm ơn bác sĩ Mỹ Đi Anh Si này. Cho tôi biết như thế. Thế thì bây giờ tôi lại hỏi thêm một tí thế này. Tôi có một cô bạn chơi từ bé. Thế nhưng bây giờ cô ấy cũng có gia đình mà có một cháu gái. Nhưng mà cô ấy, chồng cô ấy mất rồi. Cô này cô ấy khó tính lắm. Cô cũng đồng ý cho. Nhưng mà cho rất khoát là phải có bao cao su. Thì, thì không biết là dùng cái cao su này thì nó có ảnh hưởng gì đến bệnh tật tôi cũng sợ lắm mà tôi rất là ngại cái này bao cao su thì người ta đã phát minh ra và người ta nghĩ ra thì nó sẽ phải phục vụ cho trước hết là để tốt cho sức khỏe của con người cái đã đúng không đúng rồi. Và cho nên là tôi nghĩ rằng là cái lo lắng của bác cũng là có vẻ là không hợp lý lắm mà bác sĩ cường sẽ giải đáp thêm cho bác về cái tác dụng của bao cao su ạ Thực ra thì cái yêu cầu của cái bạn của bác ấy Thì nó cũng rất là đúng Tại vì là khi sử dụng bao cao su Thì chúng ta sẽ tránh được những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục Và đây là một cái yêu cầu rất là văn minh Cái chuyện mà mình sử dụng bao su và mua bao cao su Thì tôi nghĩ là cũng không có gì khó khăn cả Nên là tôi nghĩ là bác nên sử dụng bao cao su Đấy là một việc làm cực kỳ văn minh Vâng, thế là à. tôi cũng bao nhiêu ngày tháng mong đợi mà cứ phải suy nghĩ thì hôm nay gặp được bác sĩ. Nói thế thì tôi cho lời cảm ơn bác sĩ và em Thi. Dạ vâng. Chúc bác sĩ và em Thi mạnh khỏe để giúp đỡ chúng tôi để, để mặt tư tưởng nói dạ. công tác. Thế dạ. còn bây giờ tất cả mọi cái thì là như thế từ nay đến giờ tôi được rồi, đúng không? yên tâm rồi. Không có vấn đề gì. Vâng. Tôi xin cảm ơn chương trình nhé. Vâng. Chúng tôi cũng rất là vui khi mà có thể giải tỏa được cho bác cũng như là nhiều thính giả khác khi mà nghe chuyện thầm kín ạ. Ừ. Cảm ơn bác.
đó cũng là thính giả cuối cùng của đêm nay một lần nữa cảm ơn bác sĩ tạ việt cường đến từ bệnh viện phụ sản hà nội đã tham gia chương trình và đã có những cái tư vấn cho từng thính giả của chúng tôi rất là chi tiết à, thời lượng của chuyện thâm kín cũng đã hết rồi quý vị và các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua hai số máy là không hai bốn ba hai sáu sáu chín bốn chín bốn và không hai bốn ba 2669595 vào 16 giờ đến 19 giờ các ngày thứ năm hàng tuần để được kết nối với bác sĩ. À, ngoài nghe trực tiếp qua radio thì các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên trang web bv2.vn hoặc trên trang fanpage cùng bạn sống khỏe. À, xin tạm biệt và xin chúc quý vị một đêm ngon giấc.